0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: 3 e 14. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os problemas na visão de bebês e crianças. né? A primeira infância, gente, é muito importante. A gente não pode descuidar da saúde dos olhos dos nossos pequenos. Mas como observar se tem algo de errado? Como saber? E se for diagnosticado, o que fazer? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos dois especialistas aqui para o consultório de hoje. Um deles é o médico oftalmologista doutor Henrique Furtado. Doutor Henrique é especialista em plástico ocular e catarata. Vai conversar com a gente aqui no Rádio Livre? Boa tarde, doutor Henrique. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos. É um prazer esclarecer a todos os ouvintes acerca desses problemas.
1: Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente no nosso consultório de hoje. Quem também está com a gente é o médico Diogo Soares. Doutor Diogo é geneticista e doutor em ciências. Ele, inclusive, é geneticista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e responsável pelo serviço de genética do Real Hospital Português. Doutor Diogo, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Diane. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Livre. É um prazer estar aqui.
1: Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente. E eu queria já começar... Doutor Henrique, só para a gente poder contemplar aqui os nossos ouvintes. Primeira infância, ela contempla qual idade das crianças?
0: Primeira infância, nós vamos contemplar desde o recém-nascido até o voto de seis anos de idade.
1: E aí e quando a criança cada manda?
0: etapa dessa vai ter sua doença mais específica.
1: Quando as crianças nascem, normalmente tem o teste do olhinho, não é isso? Isso, e esse teste do olhinho, ele no
0: precisa... Brasil
1: isso ele precisa ser feito a partir no do Brasil
0: o, o, o SUS ele faz na maternidade o pediatra faz o teste do reflexo vermelho na verdade em todo recém-nascido já é uma forma de triagem porém não é tão completo como o teste do olhinho que nós fazemos no consultório de oftalmologia que é dilatando a pupila para ter uma, uma visão mais ampla do olho como um todo, da retina, da periferia da retina, do nervo
1: E qual quais os problemas, por exemplo, que podem ser diagnosticados tanto no exame que é feito no SUS quanto no teste do olhinho?
0: O teste do reflexo vermelho que realiza no SUS como primeira triagem, ele vai ver se tem alguma opacidade de meios. Ou seja se tem uma catarata congênita, se tem um retinoblastoma, que são doenças que causam uma opacificação, então o reflexo vermelho não vai aparecer, vai aparecer um um reflexo esbranquiçado, e com isso já é uma boa triagem. O teste do olhinho com dilatação de pupila, que a gente faz no consultório, além desses, nós conseguimos ver patologias que acometem o nervo óptico, patologias que acometem a retina, a periferia da retina e até mesmo retinoblastoma e catarata que ficam na parte mais periférica do olho e que pela pupila está muito contraída durante o teste reflexo vermelho, não fica tão visível.
1: Ah, a gente está ouvindo muito falar sobre retinoblastoma né, nas últimas semanas, depois que a filha do apresentador Tiago ela foi Sim. diagnosticada com esse problema. Então, muita gente preocupada com retinoblação, mas tem outros problemas também oculares nessa fase da primeira infância, que são importantes, que a gente fique atento também. Eu vou dar a sequência agora ao consultório do Rádio Livre, falando sobre os problemas mais comuns na visão dos bebês e crianças durante a primeira infância, que vai de zero até seis anos de idade. A gente já falou sobre alguns problemas aqui com o doutor Henrique Furtado, que é médico oftalmologista, mas tem problema, gente, que pode ser genético. No caso do retinoblastoma, que aí todo mundo falando muito depois que a filha de Tiago Leif, apresentador, foi diagnosticada, né? Doutor, a gente está aqui com o doutor em ciências e também geneticista doutor Diogo Soares. Doutor Diogo, o retinoblastoma, ele pode ser hereditário também?
2: Oi, Anny. excelente pergunta e a resposta é sim, tá? Se estima que em quase 40% dos casos de retinoblastoma existe um componente hereditário bem definido, tá? Então, principalmente, aquele é que se aparece de forma bilateral, né, exatamente como, como o caso da, da filha do Tiago, tá? é, e com idade de diagnóstico é, mais precoce. Então, a gente sabe que, a em geral, a idade média de diagnóstico do retrogastoma é 18 meses, né, um ano e meio, mas, em geral, os retrogastomas hereditários eles são diagnosticados abaixo de um ano de idade. tá? É, e é uma doença realmente bastante... É, importante pela possibilidade de um diagnóstico precoce, exatamente pelo pelo exame oftomológico como o Henrique comentou. Né? Então, o teste do olhinho que aceita é a ele não é suficiente para ah, descartar patologias complexas e sérias, como o caso do retinoblastoma, né? que é uma doença que acomete em cerca de um caso a cada 15 mil pessoas. Né? Então, a gente tá falando de algo é, bem relevante.
1: Agora, doutor, Isso quer dizer, quando a gente fala de genética, de hereditariedade, isso quer dizer assim, que o pai e a mãe, eles precisam ter tido essa doença, ou, por exemplo, eu posso ter isso no meu gene, mas eu posso não ter tido retinoblastoma na minha primeira infância e ter um filho ou uma filha que que vai ser diagnosticado, que tem chance de ser diagnosticado.
2: Perfeito. A gente sabe que não, tá? Cerca de 50% a 60% dos casos de retinoblastoma hereditário não existe histórico na família. Tá? Então, nem sempre a gente vai encontrar essa variável, É né? isso é um, um, um ponto importante que não dispensa a recomendação para toda criança de fazer a primeira consulta oftalmológica, minimamente ali no primeiro ano de vida, né? Idealmente nos primeiros seis meses, tá? É, e é muito importante a gente entender que o retomoblastoma hereditário, a identificação desse componente, ela é de vital importância porque a gente sabe que o retomoblastoma hereditário ele cursa com risco aumentado para outros tumores que não só ocorrares. A identificação desses pacientes é crucial, porque o acompanhamento desse paciente vai ser bem diferente. Né? Então, é, é muito importante essa avaliação é, genética quando se há um suspeito de retomoblastoma hereditário.
1: Agora, doutor Henrique. Só pra, Pode falar, só lá, doutor
2: Henrique. Pra, eu me corrija se eu estiver enganado,
0: mas na literatura mostra também que Quanto mais velho o pai, mais chances de ter um retinoblastoma congênito. O que fala que no no sêmen mais mais velho, de pessoas mais velhas, há uma chance maior de uma mutação e levar ao retinoblastoma de caráter hereditário.
2: Pode falar, Henrique. É, isso na verdade é um fenômeno que a gente observa para doenças que a gente chama de doenças monogênicas como um todo, não apenas para o retinoblastoma, que é uma uma doença pertencente a esse grupo. Então a idade paterna avançada, principalmente depois dos 45, mais proeminente a partir dos 50 anos, é potencialmente um fator de risco, sim, para esse grupo de doenças, não apenas o retinoblastoma, tá? Mas a gente é, é um dado. Que pode corroborar ali aquela hipótese, mas não o suficiente. Tem inúmeros pacientes jovens, né, às vezes o primeiro filho do casal, em que você encontra um componente hereditário.
1: Ô, tá? doutor Henrique, outra coisa: o Tiago, a filha dele já tem mais de um ano. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a regularidade que as crianças devem ir nessa primeira infância até o oftalmologista. Porque pode ser que no momento em que fez o teste do olhinho, lá no começo, nos primeiros dias de vida, pode ser que não apareça o retinoblastoma, por exemplo, né? E aí apareça depois. Então, é importante essa regularidade também.
0: Isso. Eu recomendo, na verdade, antes do primeiro mês de vida, já passar pela primeira avaliação. E fazer um acompanhamento regular, semestral, até pelo, pelo menos o terceiro ano de vida, em casos que não tenham doenças nenhuma doença oftalmológica na família. Caso tenha, até o quinto ano. Após isso, anualmente. Não só pelo retinoblastoma em si, mas porque a gente tem vários outros tipos de doenças. Das doenças oftalmológicas, o retinoblastoma é o menos comum.
1: Qual a mais comum?
0: Desculpa.
1: Qual a mais comum, doutor Henrique, nessa primeira infância?
0: A a mais comum que a gente visualiza nos recém-nascidos seria a toxoplasmose ocular, tá? Hoje em dia, menos, porque um pré-natal mais bem feito evita que que tenha essa infecção que passa para a criança, mas tem também a catarata congênita, o glaucoma congênito, tá? E também, em crianças prematuras, tem a retinopatia da prematuridade. Que você, mas assim, é um, um, um padrão que é mais específico para crianças menos de 33 semanas nascidas.
1: Nesses casos, tem tratamento, doutor, que possa, é, o senhor falou de catarata, o senhor falou de glaucoma, tem algum tratamento, já que são bem pequenininhas essas crianças, para que elas não tenham problemas mais sérios, assim, durante a vida?
0: Tem, sim. É, principalmente a catarata, hoje é a cirurgia é bem segura e bem resolutiva, tá, é uma cirurgia extremamente satisfatória, porque a criança enxerga muito bem depois disso, é retirada a catarata, coloca se assim, uma lente de acrílico dentro do olho da criança, e a criança não vai ter comprometimento no desenvolvimento visual, é, e é isso que a gente tem que ter cuidado, porque a maioria dessas doenças, elas comprometem o desenvolvimento da, da visão da criança, né? após esse período, nós vamos ter como doenças mais comuns os distúrbios de refração,
1: que aí seria
0: miopia, estigmatismo, hipermetropia que aí a gente já corrige mais facilmente com óculos
1: Tá certo, gente, a gente precisa ficar muito atento eu vou hoje eu vou precisar interromper o consultório mais cedo queria até pedir desculpas aqui aos doutores que estão com a gente doutor Henrique, doutor Diogo a gente sabe que vocês disponibilizaram tempo na agenda e a gente sabe como a ajuda de médico é corrido, corrida, né? Mas eu já queria aqui pedir desculpas primeiro, agradecer bastante a vocês por estarem aqui com a gente. Vamos marcar um outro consultório com esse tema, com vocês dois, para que a gente possa contemplar os nossos ouvintes. Mas hoje, com a prisão desse homem que estava sendo procurado, o mais procurado do Estado durante oito dias, jornalismo tem dessas coisas, né? A gente precisa aqui passar as informações dessa prisão que, na verdade, ele se entregou, então está rolando essa entrevista coletiva. Por isso, peço desculpas, agradeço, mas já deixo aqui meu compromisso da gente voltar com esse consultório, que é muito importante. Tudo que vocês estão falando aqui para a gente é muito importante, a gente precisa ficar muito atento à saúde dos olhos de nós adultos e das criancinhas também, desde o primeiro momento de vida. Doutor Henrique, muito obrigada por essas primeiras orientações, mas quero voltar a conversar com o senhor, viu?
0: é um prazer estarem à disposição quando precisarem na próxima oportunidade e aproveitando, eu queria só deixar uma dica, um recado para a população, que somente o médico oftalmologista é o profissional capaz e indicado para dar qualquer diagnóstico fazer qualquer tratamento que envolva os olhos que tem surgido várias várias das profissionais normalmente optometristas que prometem uma resolução mais rápida, mais fácil de problemas visuais e que isso não acontece. Então, assim, sentiu alguma coisa nos olhos, vá no oftalmologista que a garantia de uma recuperação visual e um bom tratamento é certeza.
1: Tá certo, doutor Henrique, muito obrigada. Doutor Diogo, muito obrigada também por esse consultório. E a gente vai conversar assim. eu já marco aqui com o senhor um outro dia, viu? Muito obrigada.
2: Perfeito, Ana. Obrigado agradeço a isso. Boa
1: tarde. Muito obrigada também, doutor Diogo, aí falando sobre os problemas oftalmológicos em crianças. Depois, gente, a gente vai voltar com esse consultório, Dr. Diogo, que é geneticista, falando também dessa questão da genética, da hereditariedade.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie
1: para o nosso WhatsApp 99147 8520.